0: Cześć, tu Wiktoria i Olga, a to jest Seks Taśma, czyli Seks Pozytywny Podcast. To bezpieczna przestrzeń, w której dzielicie się z nami historiami i doświadczeniami ze swojego życia,
1: związanymi z seksualnością i relacjami, zarówno tymi ze sobą,
0: jak i z innymi ludźmi. Rozmowa, której za chwilę wysłuchacie, prezentuje poglądy i doświadczenia jednej konkretnej osoby. Ludzie są różni i różne są ich podejścia do seksualności. Nie we wszystkim musimy się zgadzać, ale możemy, a nawet powinniśmy i powinnyśmy nawzajem się szanować. Miłego słuchania, bez oceniania. Dziś dowiecie
1: się, jak przebiega korekta płci i dlaczego jest to skomplikowany i stresujący proces. Usłyszycie, że rozmiar nie ma znaczenia, jeśli potrafimy rozmawiać o naszych potrzebach i oczekiwaniach. To historia o tym, że akceptacja samego siebie jest pierwszym krokiem do akceptacji ze strony innych.
0: Cześć!
2: Cześć! Jestem Ksawery. Od dwóch lat prowadzę podcast Bezinteresowny on Air o niecodziennej codzienności osób trans, żyjących w Polsce. Czyli jestem mężczyzną transpłciowych, surprise, surprise. Jestem od trzech, po prawie trzech lat na, na hormonach. Przeszedłem wszystkie operacje e, trans, męskie i e, tak sobie żyję. Prywatnie programuję i staram się jakoś łączyć koniec z końcem.
0: To przejdziemy teraz do pytań. Jestem. Co to dla ciebie znaczy być mężczyzną?
2: Ostatnio nawet nagrałem o tym cały odcinek na temat męskości i e, ta definicja męskości w moim przypadku bardzo się e, rozwijała, bo teraz e, męskość e, łączy się u mnie z jakimś takim archetypem ojca. W sensie, cechy takie jak opiekuńczość, zapewnienie poczucia bezpieczeństwa rodzinie, e, po prostu miłość i, i odwaga do okazywania uczuć. Natomiast powiem ci, że jeszcze, nie wiem, trzy lata temu męskość była w mojej głowie definiowana jako ta męskość toksyczna. Testosteron z każdej strony, bycie napakowanym, po prostu rozwiązywanie problemów siłą, dajmy na to. Nigdy nie, nie, nie uwzględniałem tej definicji męskości jakichś tam cech fizycznych, nie? Jednak to była kwestia charakteru.
0: A jaka jest twoja męskość? Jakbyś zdefiniował to, w jaki sposób ty jesteś męski?
2: Ja zawsze odpowiadam na to pytanie tak, że dla mnie męskość jest jak miłość. Nie masz pojęcia jak to zdefiniować, jak to opisać, ale jak już czujesz tę miłość, czujesz tę męskość w kimś, yy, to po prostu wiesz że to o to chodzi. Męskość jest dla mnie czymś bardzo wyjątkowym i szczególnym w życiu, bo ja za tą męskością biegałem całe młode życie, przez 20 lat tak do tego dążyłem, szukałem tej męskości w sobie i chciałem, żeby ludzie mnie z tym wiązali, ale nie jestem w stanie powiedzieć, czym jest męskość.
0: Czyli nie łączysz męskości ani z żadnymi konkretnymi cechami charakteru, ani z żadnymi cechami wyglądu.
2: Nie, bo wydaje mi się, jak ostatnio miałem nad tym taką dość długą rozkminę, że nie jestem w stanie Ci podać ani jednej cechy charakteru, znaczy charakteru również, ale nawet wyglądu w dzisiejszych czasach, która by była stricte przypisana tylko i wyłącznie do mężczyzny. Wydaje mi się, że istnieją już na tym świecie tak wyjątkowi, tak różni ludzie różnorodni, że niezależnie od tego, z jaką płcią się identyfikują, mogą y, posiadać cechy wyglądu. Każde. Nie, nie jestem w stanie podać jednej takiej cechy, która jest przy, przypisana tylko i wyłącznie stricte do mężczyzny.
0: A co to dla Ciebie znaczy być osobą transpłciową.
2: Osoba transpłciowa w moim odczuciu to jest osoba, która, w której jest jakaś taka duża niezgodność z płcią przypisaną. Nie musisz koniecznie umieć zdefiniować płeć, którą się w danym momencie czujesz, z którą chciałabyś się, chciałbyś się identyfikować. To, to, to jest takie poczucie niezgodności z płcią, którą masz przy od urodzenia. Nie musisz koniecznie na ten moment wiedzieć, do czego dążysz. Możesz to odkrywać yy, badać siebie i czas też robi swoje, ale jak już czujesz y, tę niezgodność y, na początku gdzieś tam to w twojej głowie rozbrzmiewa, to wydaje mi się, że, że to już jest, y, można określić taką osobę, osobą transpłciową. I która coś z tym chce robić dalej, nie? No bo jeżeli tylko czujesz tę niezgodność i zgadzasz się żyć z tym wszystkim, no to myślę, że to jeszcze nie jest transpłciowość, nie? To, transpłciowość to już jest jakiś akt w celu tej Korekty tranzycyjne.
1: Czy będąc dzieckiem nastolatkiem zauważyłaś różnicę w traktowaniu chłopców i dziewczynek przez otoczenie? Czy bycie chłopcem lub dziewczynką wiązało się z posiadaniem konkretnych cech charakteru, lub w cudzysłowie, z zezwoleniem na robienie różnych rzeczy w zależności od płci, przypisanej przy urodzeniu?
2: Tak, eee, w sensie to pytanie jest proste i na nie jest prosta odpowiedź, ponieważ ja też pochodzę z Podlasia i tam wszystko by było inaczej niż na przykład jest w Warszawie. Ale myślę, że nie byłoby mi tak łatwo określić, zauważyć tych różnic pomiędzy traktowaniem chłopców, dziewczynek z sposobem wychowywania chłopców i dziewczynek, gdybym nie miał brata, młodszego brata. I wiecie, o co chodzi. Ja byłem, zacząłem tranzycję w wieku dopiero 20 lat, czyli byłem wychowywany jako dziewczynka. Mój brat był wychowywany w tym samym domu przez tych samych rodzin, rodziców jako chłopiec. Więc naprawdę te różnice były o Boże, ogromne. W sensie, ode mnie wymagało się wszystkiego. Ja na ten moment umiem gotować, sprzątać, jestem mega zaradnym człowiekiem. Ja byłem wychowywany po to, żeby być głową, znaczy nie głową rodziny, tylko gosposią, matką, żeby umieć wychować te dzieci, wpajać im jakieś takie zasady w cudzysłowie, jakoś społecznie uznane za te dobre, prawidłowe. Natomiast mój brat mógł wszystko. Jak coś przeskrobał, to wszystko mu się łatwiej wybaczało. Wydaje mi się, że po prostu mniej się od niego też wymagało. Więcej rzeczy można było przymknąć oko. W szkole też nawet ze strony nauczycieli traktowało się dziewczynki i chłopców, Inaczej. Pamiętam, że nawet w liceum już byliśmy praktycznie dorosłymi ludźmi, ale nie, nie, nie było zezwolenia na przykład na chodzenie w krótkich spodenkach, ale jak już dziewczynka nałożyła krótką spódniczkę, to już było ok, W sensie, nie rozumiem tego. Nie, nie rozumiem różnicy, więc jakby różnice w traktowaniu chłopców i dziewczynek towarzyszą mi całe życie.
0: A jak ty się z tym czułeś, że, że traktowano cię jako dziewczynkę?
2: we mnie była jakaś taka ogromna niezgodność i przez to, że zwłaszcza w gimnazjum, wiecie, kiedy te, te, te wszystkie cechy płciowe się wykształcają, kiedy ludzie dojrzewają, kiedy te ciała dzieciaków zaczynają się między sobą różnić, to no we mnie była taka ogromna złość i bunt na to wszystko, nie? I zazdrość, powiem tak, ja zazdrościłem chłopakom, zazdrościłem, że na przykład są atrakcyjni w oczach dziewczyn, Zazdrościłem, że mają niski głos, że, 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 są, że rosną. Ja jestem kurduplem, mam 1, 63 wzrostu i nic z tym nie zrobię. Zazdrościłem, że, że, że mają owłosienie, że, że się zmieniają. Zazdrościłem nawet tego, że, że, że jakieś tam mogą, nie wiem, walą głupimi tekstami, że, że są po prostu mężczyznami. Ja nawet już wtedy nie skupiałem się na tym, że ktoś mnie traktuje jako dziewczynkę albo że ktoś kogoś traktuje jako chłopca. Tylko ja widziałem wszędzie te cechy wśród tych kolegów, których ja marzę i których ja zazdroszczę im wszystkim, więc miałem taki ogromny żal do świata wtedy, nie? Że, że, że muszę się z tym mierzyć. Przez to, że nie godziłem się robić to co dziewczynki, chciałem robić to co chłopcy, to może jakoś podświadomie uważałem, że ten podział nie jest taki zły i dążyłem do tego. nie? Teraz jak o tym myślę, to oczywiście te podziały wszystkie są strasznie e, krzywdzące e, obie płycie i wszystko wszystkich pomiędzy, że tak to ujmę. Wtedy chyba mm, dążyłem do bycia tym tak bardzo binarnym mężczyzną, do tej, tej binarnej strony męskiej. E, no, ale tak jak mówię, wcześniej definiowałem męskość jako tę toksyczną męskość, więc chciałem się na siłę wpasowywać w te ramy społecznie uznane za takie bardzo nacechowane męskością.
0: Chciałeś przejść po prostu na drugą stronę tak, tego. Tak, widziałem, że
2: są dwie strony, jakby to się dało odczuć, ale chciałem koniecznie przeskoczyć na tą drugą.
0: A w jakim wieku odkryłeś, że jesteś osobą transpłciową?
2: W moim przypadku to było dość późno, ponieważ ja całe życie czułem, że jakoś i że coś jest nie tak, ale nie znałem bardzo długo terminu, ponieważ ja też nie siedziałem jako dzieciak za dużo w internecie i jestem taki bardzo Pure. Jako, jako dzieciak po prostu nigdy nie, nie miałem styczności z tym samym światem internetu. Nie mogłem eksplorować e, tego świata, który jest gdzieś tam poza moim zasięgiem otoczenia. Nie, nie wychodziłem poza ramy tego Podlasia. Więc ja e, zdałem sobie sprawę z tego, że jestem trans dopiero na studiach. Czyli miałem wtedy 20 lat. E, wyjechałem wtedy do Warszawy, do dużego miasta i nagle wszystko zaczęło mi gdzieś tam grać w głowie.
0: Opowiedz nam trochę o procesie odkrywania swojej seksualności, swojej tożsamości. Jak było najpierw?
2: Ja mam tak, że mi się od zawsze podobały kobiety. W sensie ja czułem pociąg tylko i wyłącznie do kobiet, ale na początku, przez to, że wiedziałem, że, że nie mogę iść w tym kierunku, w pewnym momencie w liceum zgodziłem się na to, że muszę się poświęcić i być po prostu w przyszłości żoną, matką, że muszę mieć męża. E, I spotykałem się z chłopakiem przez rok. I on był starszy 6 lat. Więc, ale ja powiem Wam, że nigdy do niczego nie doszło między nami takiego zbliżenia na przykład. Zawsze nie mogłem się jakoś przemóc. W sensie wiedziałem, że tak czy siak udaje, ale to było dla mnie za dużo. Nie byłem w stanie przekroczyć tej granicy. Więc ja nigdy nie, nie spałem na przykład z mężczyzną, bo zawsze czułem pociąg do kobiet. Więc miałem w swoim okresie ten czas, kiedy spotykałem się z tym gościem i po prostu po tej relacji zdałem sobie sprawę, że ja tak nie dam rady, że, że to jest coś, na co ja nie mam wpływu i nie mogę, mimo że próbowałem, wie co, wiecie o co chodzi, naprawdę próbowałem, chciałem być NORMALny w cudzysłowie, nie, nie odstawać od reszty, e, ale się nie dało, to to jest zbyt silne i potem jak już skończyłem tę te, te szkołę i to wszystko zostawiłem za sobą i wyjechałem do Warszawy, to wtedy mogłem w końcu, zostałem troszkę zerwany ze smyczy, mogłem poczuć jak to jest i Wtedy miałem taki okres życia, kiedy identyfikowałem się jako lesbijka po prostu i jeszcze wtedy nie wiedziałem, że jestem trans. I to jakoś tak y, się rozwijało, nie. Wtedy też miałem jakieś tam pierwsze, y, odkrywałem też swoją seksualność, w sensie to co mi się podoba również w łóżku i co mi się nie podoba, bo ja bardzo dopiero po 20 roku życia zacząłem cokolwiek w tym temacie y, eksplorować w swoim ciele, nie.
0: Jakie w twoim domu było podejście do seksualności?
2: W moim domu rodzinnym za bardzo się o tym nie mówiło. W sensie w ogóle się o tym nie mówiło. To był jakiś taki temat tabu. Nie mówiło się nawet o takich rzeczach jak dojrzewanie. Po prostu chyba wszyscy liczyli wokół mnie, że... Rodzice liczyli, że się dowiem czegoś w szkole, w szkole liczyli może, że się dowiem w domu i... Był taki brak komunikacji pomiędzy różnymi instytucjami, pomiędzy dorosłymi, którzy powinni być autorytetem i pewne rzeczy pokazać. I tak jak mówię, ja też w internecie nie byłem dość lotny, więc ja bardzo długo nie, nie miałem pojęcia na temat seksualności w ogóle.
0: A czy miałeś w swoim otoczeniu osobę, z którą mogłeś porozmawiać na tematy związane z dojrzewaniem, niekoniecznie rodziców? Czy ktoś był taki dla ciebie wyjątkowy?
2: Wydaje mi się, że nie. Ja też długo nie miałem takiej potrzeby, ponieważ yy... No tak jak mówię, ja w okresie dojrzewania to bardziej odczuwałem takie, taką nienawiść i niechęć do tego wszystkiego, co się dzieje, więc ja na, nie chciałem tego y, odkrywać. W sensie, ja, jakbym mógł, to bym w ogóle nie miał nic z tym wspólnego. Jakbym mógł, to bym w ogóle ten cały proces zatrzymał i odsunął od siebie jak najdalej, więc ja nawet nie byłem ciekawy tego wszystkiego, nie zadawałem pytań.
0: Czy rolę w twoim podejściu do seksualności odegrała wiara katolicka?
2: To nie jest tajemnicą, że byłem no katoświrem, katolikiem, takim naprawdę zaangażowanym w to wszystko, nie? Ja chodziłem na pielgrzymki, byłem w oazach różnych, wspólnotach, również na studiach jak już wyjechałem, więc to bardzo długo była duża część mojego życia. Nawet jak już spotykałem się z dziewczyną swego czasu, to ja ją starałem się nawrócić, wiecie o co chodzi, ona była ateistką. Teraz jak o tym myślę, bo w tym momencie nie jestem w ogóle z związany z tą instytucją, teraz jak o tym myślę, to jest jakieś szaleństwo, nie? Ale miałem takie podejście, że w pewnym momencie życia, że chcę zachować czystość do ślubu, że nie chcę nawet mieszkać z przyszłym partnerem, partnerką przed, przed ślubem, więc miałem naprawdę takie mocne podejście do tego, nie? Takie ugruntowane przez Kościół katolicki jak najbardziej.
0: A kiedy to się zmieniło?
2: Zmieniło się to Wraz z poznawaniem siebie i przez to, że coraz bardziej zdawałem sobie sprawę na przykład z tego, że, że nie jestem w stanie być z mężczyzną, jeszcze będąc wówczas przed tranzycją, to wiedziałem, że jeżeli nie chcę być sam w życiu, to że muszę sobie znaleźć partnerkę, kobietę. I wiedziałem też, że Kościół katolicki tak strasznie to neguje i że nie ma zgody i prowadziłem wiele rozmów i się spowiadałem również z tego. Szukałem jakby pomocy i wsparcia w, w Kościele, żeby y, ktoś mi powiedział, że słuchaj, to jest ok, nie robisz nic złego, ale nie znalazłem tego, więc była duża niezgodność we mnie. I w pewnym momencie zdałem sobie po prostu sprawę, że nie, nie mogę w tym trwać, bo to coś mi nie gra, nie? Że, że to jest niemożliwe, że ten Bóg, w którego wierzę, on mnie odrzuci przez sam fakt, że ja kocham inaczej, ja kocham kogoś innego, nie?
1: Jeżeli kogoś szczególnie, jeżeli jakoś z Was szczególnie zainteresował ten aspekt historii Xawerego a propos odchodzenia od Kościoła, to zapraszam Was do odsłuchania rozmowy Joli Szymańskiej z ksawerem w jej podcaście też odchodzę, gdzie jest ten temat bardzo szczegółowo i dokładnie
0: omówiony. Bardzo polecamy, bo ksawery pięknie mówi o wierze i o Bogu w oderwaniu od Kościoła, bo tak jak wspomniał, niestety był zmuszony do tego, żeby odejść od kościoła, pozostając osobą wierzącą.
2: Tak, tak. tak. Dokładnie.
1: Czy w okresie dorastania miałeś jakieś wyobrażenia co do tego, czym jest i jak powinien wyglądać seks?
2: W okresie dorastania byłem jeszcze bardzo związany z Kościołem Katolickim. Termin dziewictwo. To było coś tak niesamowicie pięknego, ja chciałem tego bardzo chronić. Chciałem, miałem takie pojęcie, że chciałem to oddać osobie, którą szczerze kocham. Dlatego może też jakieś tam myślenie o tym, żeby poczekać do ślubu, więc... Dla mnie kwestie seksu, zbliżenia były zawsze związane z namiętnością, z uczuciem z jakimś takim... z bliskością, z ofiarowaniem czegoś drugiej osobie. Nigdy jakoś tak przez całe ten, te swoje życie nie, nie potrafiłem mm, myśleć o seksie jako o e, stricte zaspokojeniu fizycznych potrzeb. Zawsze w mojej głowie wiązało się to z, z czymś takim głębokim, że tak to ujmę.
0: I dalej tak jest.
2: Dalej tak jest, tak. Czyli
0: wręcz takie duchowe doświadczenie.
2: Tak, tak. Myślę, że to jest... w moim mniemaniu to jest na tyle taka sfera, którą się dzielę tylko z jednym człowiekiem tak naprawdę na świecie, że nie potrafiłbym się wczuć, doznawać tego wszystkiego tak, jak doznaję teraz, gdybym odłączył ten aspekt duchowy i skupił się stricte na fizycznej jakieś tam przyjemności, więc cały czas gdzieś tam to u mnie jest taka symbioza tych dwóch sfer. Okej,
1: okay, już po części poruszyłyśmy ten temat, ale jak wyglądały Twoje pierwsze relacje miłosno-seksualne? Które z nich uważasz za szczególnie istotne w Twoim rozwoju?
2: No ja powiem tak, ja gdzieś tam zacząłem e, poznawać swoje ciało dość późno, ponieważ bardzo długo nie chciałem na siebie patrzeć przez to, że miałem ogromną dysforię swoich części ciała, tych intymnych.
1: Możesz też krótko wytłumaczyć naszym osobom słuchającym e, czym jest dysforia płciowa w ogóle?
2: Dysforia płciowa to jest taka... Ogromna niechęć, można powiedzieć, że również nienawiść do niektórych części ciała, które y, są powszechnie związane z płcią, z którą się nie, to, nie utożsamiamy, więc w moim przypadku była to dysforia związana z, z piersiami albo właśnie z tymi częściami ciała y, intymnymi ale oczywiście tutaj trzeba pamiętać o tym, że nie każda osoba transpłciowa musi doświadczać dysforii płciowej. Jest to y, czy, jakby kwestia bardzo indywidualna i jeżeli ktoś jest na przykład transmężczyzną i czerpie satysfakcję seksualną z posiadanych do tej pory genitaliów, że tak to ujmę, no to, to też jest okej. Okay. Więc dysforia nie dotyka wszystkich, ale w moim przypadku była dość silna i na tyle silna, że nie, nie pozwalało mi to w jakiś sposób, tak jak mówię, odkrywać tych części ciała i przyjemności, które mogą one mi dawać. Pierwsze jakieś tam moje doznania nie były... nie była to masturbacja. Nie miałem bardzo długo potrzeby, żeby w ogóle tam mieć z tym do czynienia i dopiero jak już byłem w jakimś tam związku, w jakiejś relacji, no to to była inicjatywa tej drugiej osoby, więc ja po prostu przez pryzmat tego zaangażowania w to wszystko, pod wpływem chwili emocji, zgodziłem się w pewnym momencie na jakiś tam pierwszy krok, ale nie było to dla mnie jakoś takie bardzo komfortowe. I jeżeli miałbym powiedzieć o takim, kiedy ja się czułem dobrze ze sobą, kiedy widziałem, że ta druga osoba się czuje dobrze ze sobą, kiedy mogłem na siebie patrzeć, to dopiero z moją narzeczoną w związku, w którym jestem teraz.
0: A to było jeszcze przed tranzycją, przed operacjami?
2: Byłem w trakcie tranzycji, mhm. ale byłem jeszcze przed operacją tą ostateczną, przed operacją metody plastyki, więc na dole wyglądałem jeszcze jak, jak kobieta, że tak stołujmy, tak?
0: Czyli wasze relacje seksualne zaczęły się wtedy i było to wtedy dla ciebie przyjemne, komfortowe?
2: Tak, tak, ponieważ y, to też y, czapki z głów dla, dla mojej narzeczonej, bo ona potrafiła we mnie nawet samymi słowami, tym jak mnie traktowała wzbudzić poczucie, że, że ona mnie traktuje nawet tam, jak mężczyznę. Ona nawet używała nazewnictwa, które jakby mnie łechtało po prostu po, po, po mózgu, po sercu, po wszystkim. Mówiła na przykład penis, kiedy wiadomo, że było inaczej, ale to mi pozwoliło się jakoś tak otworzyć i w to wszystko bardziej psychicznie też zaangażować i to ona stworzyła taką atmosferę w tym wszystkim, nie?
1: To możesz też teraz nam opowiedzieć trochę więcej o tej relacji ze swoją obecną partnerką, z narzeczoną, jak się poznaliście, jak to się rozwijało na początku?
2: Powiem tak, my się poznaliśmy przez internet i to jest tak, że... no bo ja szukałem, powiem szczerze, że ja chciałem być z kimś, potrzebuję bliskości i jakby nie uważam, że poznawanie się przez internet to jest jakiś shame czy coś. I ja na początku na tych swoich profilach, portalach nie umieszczam informacji o tym, że jestem trans. Gdzieś tam udawało mi się, nie wiem, wyskoczyć z kimś na randkę, coś tam jak się nawet rozkręcało, to nigdy nie, nie wiedziałem, kiedy jest ten dobry moment, żeby powiedzieć o tym, że słuchaj, jestem trans, no bo tak naprawdę po mnie nie widać, w sensie fizycznie już zaszły takie zmiany w moim ciele, że naprawdę e, nie, nie mam napisane na czole, że jestem mężczyzną trans. I przez to, że to wszystko nie zaczynało się od początku od prawdy, to nigdy nie wychodziło. Więc ja po prostu w pewnym momencie, się poznaliśmy na Queerze, nie wiem czy wiecie, to jest mm. <laughs> taka strona stricte dedykowana do osób LGBT. I ja tam napisałem prosto z mostu, że jestem mężczyzną transpłciowym i jestem heteroseksualnym mężczyzną transpłciowym, żeby podkreślić, że nie interesują mnie jakieś tam relacje z chłopakami. Po prostu w ten sposób się poznaliśmy. To też było takie dość magiczne, bo w tym momencie ona nikogo nie szukała i ja też nie, szyka, nie szukałem nikogo spoza Warszawy. Ona była wtedy z Łodzi, jest z Łodzi, więc po prostu mi się jej profil wyświetlił na jakiejś tam stronie głównej i przyciągnęło mnie jej zdjęcie. Ja nacisnąłem i tam dwa, dwa słowa, tak naprawdę. Napisała: Jestem ke Moje zalety. Jestem k popiarą i studiuję medycynę. Moje wady. Jestem k popiarą i studiuję medycynę. <głos> no i ja miałem taki mindfuck w głowie, ale stwierdziłem, że po prostu do niej napiszę. I przez y, pierwszych parę tygodni wymienialiśmy listy. W sensie nie wiadomości, ale listy. Takie wiadomości niesamowicie długie, w których mówiliśmy o całym naszym życiu. Nie było takie hej co tam, tylko po prostu było mega głębokie. I w pewnym momencie stwierdziłem, że wrzucam wszystko i jadę do łodzi. I tak to się jakoś rozwijało swoim tempem. Po prostu okazało się, że jesteśmy chyba dla siebie stworzeni, bo od tamtego czasu rzuciłem wszystko, wyprowadziłem się do tej łodzi i, i, i układamy sobie życie razem na super fajnych zasadach, powiem wam.
1: Jeżeli też chcesz podzielić się swoją historią, napisz na tasma 1 gmail.com. Dla Twojego komfortu możemy nagrać wywiad anonimowo z opcją modyfikacji głosu. Po więcej informacji zapraszamy na naszego Instagrama. Można opowiedzieć, jak wspominasz swój debiut seksualny?
2: Mój debiut seksualny... Nawet w sumie nie wiem, w którym momencie miałbym to, czy, czy to już jest coś, co powinienem definiować w swojej głowie jako jakiś tam debiut było to jakieś tam zbliżenie i powiem szczerze, że, że nie czułem się jakoś tak bardzo komfortowo i może troszeczkę czułem na początku, że, że powinienem, że już jestem na jakimś tam etapie w związku, że ta osoba ewidentnie czegoś ode mnie oczekuje i że ja powinienem jakoś tak zebrać się w sobie i przezwyciężyć jakieś tam kwestie dysforii, bo to nie było tak, że jakby ta osoba mnie nie pociągała, że ja nie chciałbym z nią tego zrobić, bo już też byliśmy, to nie było tak, że to była pierwsza, druga randka, tylko już ileś tam miesięcy się spotykaliśmy. Bardzo mnie blokowało moje ciało, jakieś tam moje myśli, kwestie związane z tym, z akceptacją samego siebie. Więc ja niezbyt dobrze to wspominam, ale po całym zajściu jakby było mi po tym już łatwiej.
0: Jakie były reakcje twojego otoczenia na twoje coming out'y?
2: Jeśli chodzi o takie otoczenie w miejscu, z którego pochodzę na Podlasiu, no to ja nigdy nie, nie zrobiłem coming out'u tego, że jestem lesbijką, w sensie tego mojego pierwszego coming out'u, ponieważ ja byłem w stanie to wszystko ukryć. Miałem dwa życia, nie? Jeździłem sobie Byłem w Warszawie, tam prowadziłem swoje życie, miałem dziewczynę i tak dalej, wracałem do domu i to wszystko znikało. Ubierałem się w inny sposób, zachowywałem się w inny sposób, bo wiedziałem, że jestem tam dwa dni, nie chciałem się po prostu narażać. Więc nie, nie wykonałem takiego coming outu. Natomiast dokonałem coming outu jako mężczyzna trans, głównie zależało mi na coming przed rodzicami i miałem jakieś takie z głowy zakodowane, że ja nie, nie, nie wezmę pierwszego zastrzyku, nie rozpocznę terapii hormonalnej, dopóki nie powiem rodziców. Bo chciałem, żeby oni wiedzieli, nie chciałem, żeby się dowiedzieli gdzieś tam pokątnie. To, to były takie dość trudne sytuacje w moim życiu, bo wiedziałem, że moi rodzice nie, nie zaakceptują po prostu tego od razu. I specjalnie w tym celu pojechałem 14 czerwca 2019 roku, pamiętam jak dziś, do, do domu im o tym powiedziałem i spotkałem się na początku z taką dość ciężką reakcją i potrzebowaliśmy bardzo dużo czasu na to, żeby to sobie przetrawić. Na początku nie to, że żałowałem, ale byłem taki rozbity, czułem, że, że, że już nie będzie po tym wszystkim powrotu do tej naszej relacji, do stanu sprzed, że to już się zadziało coś takiego, co, co, co nie pozwoli nam być tymi samymi ludźmi, cał wszystkim nam, w całej naszej rodzinie. No Czyli i...
1: twoje rodzice nigdy się nie domyślili, nie mieli żadnych przypuszczeń, że jesteś osobą z płcią. właśnie
2: mieli, ale chyba tak bardzo to wypierali. Jak ja mówiłem mamie, to e, po prostu wszedłem do domu i powiedziałem jej, słuchaj, mamo, muszę ci coś powiedzieć, drżącym głosem. Prosto z pociągu z Warszawy wszedłem i to było moje pierwsze zdanie. E, I ona po prostu powiedziała, idziemy na taras i mówi do mnie, chcesz zmienić płeć. Użyła, nie że korekty, tylko zmienić płeć. Ja nic nie musiałem mówić. Ona to po prostu, ja miałem 20 lat, ona przez całe moje życie to wiedziała, poza tym w tym momencie mamy super relacje, rodzice mnie akceptują, bo to sobie wypracowaliśmy, więc no nie było tak, że zawsze było letko, łatwo, łatwo i przyjemnie. Zmienili się i mnie akceptują. I, i po, po czasie, kiedy mieliśmy okazję pogadać o tych sytuacjach z przeszłości, to mama mi mówiła, że słuchaj, jak byłeś mały na przykład, to jak chciałam ci nałożyć sukienkę, to płakałeś, albo jak nawet chodziłeś do tego kościoła i się witałeś tam e, z ludźmi ze scholi to zawsze w jakiś taki sposób, że zawsze coś tam jej nie pasowało Że dziewczynki się witały w ten sposób, a ty tam graba, jakieś tam ee, No i, i ona to widziała wszystko Tylko, że przez, wydaje mi się, że przez brak edukacji, przez strach, przez to e, nieznane przez to, co ona słyszała może od ludzi, którzy nie za bardzo są w temacie i to strasznie demonizowali, ona się po prostu bała ja po latach wiem, że to, że ona mi w pewnym momencie nie pomogła, nie zaprowadziła mnie do jakichś specjalistów, to nie wynika z tego, że ona to robiła przeciwko mnie, tylko ona to robiła z miłości i ze strachu. Ona chciała, żebym ja się rozwijał dobrze jako dziewczynka, bo nie, nie zdawała sobie sprawy, że ja mógłbym być chłopcem. Ja też jej nigdy o tym nie powiedziałem, tak?
0: A jak wyglądała ta droga rodziców do akceptacji ciebie?
2: Myślę, że gdybym ja nie chciał o nich walczyć, nie chciał walczyć o to, żeby oni zostali w moim życiu, to by moi rodzice nigdy sami z siebie tego nie zaakceptowali. Oni wtedy byli w ogóle w trakcie rozstania, rozwodu po ponad 20 latach związku, więc to był dla nich osobiście też bardzo trudny czas. Wszystko się tak jakby zbiło w jedno i ja też starałem się to zrozumieć. Wydaje mi się, że z perspektywy dziecka, takiego transpłciowego, które mówi coś rodzicom, to też my nie powinniśmy oczekiwać od razu jakichś takich super reakcji, bo dla nich to jest na pewno szok i trzeba też sami też, spróbować zrozumieć tę drugą stronę, więc ja starałem się to rozumieć, oczywiście usłyszałem mnóstwo ciężkich słów, ale postanowiłem, że po prostu się nie poddam. Zabrałem ich na początek do mojego lekarza prowadzącego seksuologa, psychiatry do Warszawy, żeby on im też wytłumaczył, bo może ja nie jestem jakimś tam auto autorytetem w tym wszystkim, ale może jak usłyszą coś od specjalisty, to zaczną inaczej myśleć. I to też była bardzo emocjonująca rozmowa, moja mama płakała wówczas u tego specjalisty. Potem ja po prostu z nimi rozmawiałem, dawałem im takie pole, m, czas do przemyśleń. Każde z nas mogło się poddać i po prostu stwierdzić, ok, będzie mi łatwiej się od tego odciąć i żyć po swojemu. I będzie może im łatwiej też w pewien sposób zapomnieć. Ale no nie poddaliśmy się. Obie strony się nie poddały i chcieliśmy o to walczyć, bo nam po prostu zależało. Ja bym sobie jakoś za siebie zadbał. Ale wiem, że oni beze mnie, jak ja bym wtedy ich zostawił z tym wszystkich samych, to oni by sobie nie poradzili. I teraz ja bym pewnie nie miał rodziców i mm, moi rodzice też byliby zupełnie innymi ludźmi. Jeszcze ja mam młodszego brata, nie chciałem dostawiać go w tym domu, gdzie mama nie dość, że przeżywa jakieś tam rozstanie, to przeżywa również stratę drugiego dziecka.
1: A jaka była reakcja e, brata? Czy on był dla Ciebie wsparciem? Jak w ogóle zareagował?
2: Mój brat e, od zawsze chyba coś tam przeczuwał. Na pewno wiedział, że mi się podobają dziewczyny, więc... On po prostu mi powiedział, e, chodź bracie, nauczę Cię, jak być mężczyzną. <głosy> to jest, on jest 4 lata młodszy, więc wtedy też niewiele rzeczy rozumiał, natomiast... E, on od zawsze mnie wspierał, w sensie my byliśmy zawsze jak bliźniaki, my zawsze nawet jak coś tam było w domu nie tak, to zawsze się trzymaliśmy razem, więc wydaje mi się, że musiałoby się stać coś naprawdę strasznego, żeby ta nasza relacja jakoś prysła. Zawsze na brata mogłem liczyć.
1: Porozmawiamy teraz przez jakiś czas o procesie tranzycji, inaczej nazywanym korektą płci i chciałabyśmy, abyś wytłumaczył naszym osobom słuchającym jak w ogóle zdefiniować czym jest tranzycja, co to znaczy i dlaczego nie używamy, dlaczego nie powinniśmy używać takiego potocznego, popularnego w społeczeństwie określenia zmiana płci?
2: To znaczy, powiem Wam tak, że ja nie zawsze jestem jakiś taki wrogo nastawiony do tego pojęcia zmiana, ponieważ miałem też do czynienia z osobami transpłciowymi, które na przykład przechodziły korektę wcześniej, na przykład 20 lat temu. I wówczas w ogóle nie używało się pojęcia korekta płci te osoby nadal często mówią zmiana i ja na przykład nie czuję się w takim położeniu, żeby te osoby poprawiać, bo wiem, że one to też przeszły, one wtedy to wszystko się nazywało w ten sposób, zmiana, to dopiero od niedawna używa się tego stwierdzenia korekta, więc ja nie zawsze poprawiam. Oczywiście chciałbym, żeby tutaj ludzie wiedzieli, że używa się stwierdzenia korekta, ponieważ wywodzi się to z tego, że płci po prostu się nie da zmienić. To jest tak, że my korygujemy swoje ciało do tego, żeby wyglądało w sposób taki bardziej zbliżony do płci odczuwanej. Płeć to jest coś, co my mamy wszyscy od urodzenia, jedno, na co nikt z nas nie ma wpływu. My mamy wpływ tylko na to, w jakim ciele, w jak wyglądającym ciele się czujemy okej okay z tym wszystkim. Dlatego nie używać się sformułowania zmiana płci, bo płci się po prostu zmienić nie da. Zachęcam, żeby używać słów tranzycja, korekta płci, bo to jest po prostu bardziej poprawne.
1: Czy pamiętasz, kiedy przyjąłeś swój pierwszy zastrzyk testosteronu, kiedy rozpoczęłaś terapię hormonalną?
2: Tak, nawet sobie wydzierałem Feniksa na ręce z datą 22 czerwca 2019 rok, więc to wtedy był mój pierwszy zastrzyk. Poszedłem sobie do gabinetu, do pani pielęgniarki i ale pamiętam, że ja tak bardzo nie mogłem uwierzyć w to, co się dzieje. W sensie, dla mnie, jak teraz o tym, jak sobie nawet wspominam ten czas, to mam takie wrażenie, jakby to był sen. W sensie, nie, nie jestem w stanie jakoś tego wrzucić do świata rzeczywistego, że to się w ogóle stało. Było to dla mnie cały czas takie nieosiągalne. Nawet wtedy myślałem, że to, czy to jest ten jeden, jedyny zastrzyk tak dla spróbowania, czy ja naprawdę będę już do końca życia brać ten testosteron. No ale ten, ten moment wydaje mi się, że jest nie, nie do zapomnienia i też troszkę ten dzień, 22 czerwca, celebruje tak jakby nowe urodziny. Bo mhm. dla mnie nawet to jest ważniejszy y, czas, ważniejsza data, niż, niż jakiś tam moje prawdziwy dzień urodzin
1: Okej, okay. a jakie były pierwsze zmiany, które zauważyłeś po przyjmowaniu testosteronu?
2: To jest tak, że każdy, każdy przechodzi to inaczej, każdy chłopak zmienia się w inny sposób. U mnie jako pierwszy to obniżył się głos. I w ogóle mega się cieszyłem, no bo to jest troszkę tak, że się przechodzi na początek troszkę przyspieszoną menopauzę, bo na początek te wszystkie damskie hormony kobiece, żeńskie przestają odgrywać prym w ciele i wtedy przechodzi się coś na kształt menopauzy, czyli doświadcza się takich skutków jak na przykład uderzenia gorąca, jest takie dziwne, zimne poty, i, ale to wszystko się dzieje w takim trybie przyspieszonym, więc też bardziej intensywnym, więc w Twoim organizmie nie wiadomo, co się dzieje. I Potem przechodzi się taki przyspieszony proces dojrzewania, y, tak jak chłopcy przechodzą y, normalnie, tak? czyli obniża się głos, y, trądzik się pojawia, włosy na ciele, zarost, zmienia się postura, ale jeśli chodzi o takie pierwsze zmiany, to tak jak mówię, bo może trzech tygodniach y, od zaczęcia terapii hormonalnej, też mi się obniżył głos. Ja najpierw w chrypkę, i potem mi spadł i na początku się mega z tego cieszyłem, a potem się okazało, że to jest jakby najgorsza możliwa kolejność, ponieważ, wiecie, wyglądałem jeszcze jak dziewczynka, można powiedzieć, a brzmiałem już takim basem, więc... Bardzo, bardzo ludzie się dziwili i nie wiedzieli, co ze sobą zrobić, jak miałem z nimi do czynienia, więc to mi dużo też takich przykrych sytuacji potem e, sprowokowało w życiu, nie? Ale pamiętam, jak dziś, się, że pierwsza zmiana to było obniżenie głosu.
1: I wtedy ludzie bardziej zwracali się do Ciebie żeńskimi zajękami, czy męskimi?
2: Ja zawsze miałem bardzo taką delikatną urodę i ja nawet bardzo długo potrzebowałem być na terapii hormonalnej, żeby moje rysy twarzy, żeby po prostu moja osoba kojarzyła się ludziom w głowie z mężczyzną, tak społecznie. Nawet sam fakt, że jestem niski, to nawet teraz, jak już jestem te prawie trzy lata na testosteronie, to ludzie czasem mnie misgenderują, czyli zwracają się do mnie na przykład w sklepach perpani, bo jestem w maseczce, nic nie powiem, nie widać mojego zarostu, nic, jestem po prostu niskim człowiekiem i ludzie <śmiech> mówią do mnie perpani i tyle, nie? Więc jakby to już myślę, że będzie mi to, wiesz, to towarzyszyło do końca życia. A czy teraz
1: wywołuje to u Ciebie jakieś negatywne emocje, jak ktoś się do Ciebie zwróci perpani?
2: To znaczy, nadal jest tak, że przez pierwszych kilka mikrosekund mam takie, takie zderzenie, że troszeczkę zamieram w sobie, ale już na ten moment, po pierwsze ci ludzie też się szybko, jak wystarczy, że coś powiem albo odwrócę się lekko i widać mój zarost, to ludzie się szybko poprawiają, więc na tyle krótko jestem wbity w ziemię, zamurowany, że jeszcze chyba nie jestem w stanie doznać jakichkolwiek emocji. Jest to takie zawieszenie, więc nie jest to już na ten moment jakieś takie negatywne, ale nadal gdzieś tam pauzuje na chwilę moje życie i wybija je z rytmu.
1: Czy możesz powiedzieć, jakie etapy nastąpiły później? Zaczęłeś już terapię hormonalną, co było później, czy jakieś operacje, czy zmiana dokumentów, jak to wygląda?
2: To znaczy, to jest tak, że każdy robi to we własnym tempie, każdy to robi według jakichś tam własnych potrzeb, bo nie ma jakiegoś takiego scenariusza, że wszyscy muszą to powielać. Ja mogę powiedzieć, jak to było u mnie. Bo jestem też coś takim dość specyficznym przypadkiem, ponieważ ja w 3 lata byłem w stanie zrobić wszystko. Jakby zawziąłem się w sobie, zrobiłem trzy operacje, e, przeszedłem zmianę danych. W Polsce jesteśmy w stanie zrobić mastektomię, potocznie zwaną jedynką, czyli gdzieś tam pierwszą operację przed zmianą danych. Ale prywatnie, jeżeli byśmy chcieli zrobić to na NFZ, to już musimy mieć w dokumentach mężczyznę. Jaki Więc. jest
0: koszt takiej mastektomii?
2: To są bardzo różne pieniądze i też z, z roku na rok yy, to drożeje po prostu. Ja robiłem za 6300 zł. W tym momencie w tej samej klinice jest to koszt zbliżony do 8000, więc przez dwa lata bardzo cena wzrosła, ale w tym samym czasie można robić w innej klinice nawet za 17000, więc yy, dużo zależy od tego pod, pod skalpelem jakiego chirurga chcecie, chciałoby się dana osoba znaleźć, ja robiłem wtedy 4 miesiące będąc na testosteronie i mi również zależało na pieniądzach, i ja po prostu wtedy miałem takie podejście, że ja tak bardzo chcę mieć płaską klatkę. Wiedziałem, że żeby na przykład zdecydować się na operację za nie wiem parę naście tysięcy, to będę musiał poczekać znacznie dłużej, żeby po prostu oszczędzić takie, takie pieniądze. I e, nie zależało mi wówczas na jakichś tam efektach operacji, też nie uważałem i nadal nie uważam, że te tańsze operacje mają jakieś gorsze efekty. Bo ja na przykład jestem bardzo zadowolony ze swojej klatki piersiowej, uważam, że wygląda super. Ja po prostu wtedy tak bardzo chciałem się pozbyć tego balastu, chciałem wyciąć piersi po prostu. Nie, nie patrzyłem na nic innego.
0: I co poczułeś, jak zobaczyłeś się w lustrze już po zdjęciu opatrunków, jak to wszystko się w miarę zagoiło?
2: To znaczy, to w ogóle był taki dziwny okres w moim życiu, bo na początku jak się zaczyna brać terapię hormonalną, to człowiek, nie chcę powiedzieć, że tyje, ale tak troszkę puchnie, bo zbiera się woda w organizmie, zwłaszcza w okolicach twarzy, wygląda się zupełnie inaczej i nie wiem czy wszyscy tak mają, ale ja się na przykład czułem nieatrakcyjnie, bo, bo czułem się taki troszkę pulchniutki ważyłem 10 kilo więcej niż zazwyczaj, ja jakoś tam trzymałem masę zawsze i chciałem się, uważałem się za atrakcyjną osobę i wtedy był to taki dla mnie ciężki czas to przed się na stół operacyjny ja już naprawdę w ogóle nie mogłem patrzeć na swoje ciało nie tylko ze względu na to, że miałem gdzieś tam te piersi i tak dalej ale to też jest tak, że przed i w trakcie na początku terapii hormonalnej jak tyłem to nabierałem bardziej kobiecy w cudzysłowie kształtów, w sensie moje biodra, y, miałem kształt takiej klepsydry, więc y, starałem się być po prostu szczuplejszy, żeby to wszystko zanikało, więc y, ja patrząc w lustro widziałem cały czas kobietę i nawet jak miałem, byłem wycięty, to oczywiście czułem y, ogromną euforię, w sensie czułem się w końcu Chciałem pójść na basen na przykład, bo to jest zupełnie inna szkoła jazdy. Nie, nie musisz iść wtedy w stroju kąpielowym, który uwzględnia górną część, tylko można iść po prostu w samych gadkach i jest super. Ale ja moje pierwsze wrażenie było takie, że po pierwsze byłem strasznie zmęczony, obolały, opuchnięty, na dragach, więc jak ja pierwszy raz się widziałem, to zakręciła mi się łezka w oku oczywiście, ale cały czas gdzieś tam w mojej głowie było takie nie, niedowierzanie, że to się w ogóle dzieje. To, to jakieś takie było oderwane od rzeczywistości zupełnie, no. Więc ja, żeby jakoś tam naprawdę odczuć taką prawdziwą euforię po tej operacji, to już musiał minąć czas, kiedy to wszystko było zagojone, kiedy ja nie musiałem myśleć o tym, że tu mam jakiegoś krwiaka, tutaj mi się coś zbiera, tutaj jeszcze na przykład mi się nie przyjął lewy sutek i jestem taki troszkę niesymetryczny, że tak to ujmę, więc cały czas te, gdzieś tam były problemy z tym związane. Więc człowiek. Obarczony tymi myślami negatywnymi, martwieniem się, że coś może pójść nie tak, jeszcze chyba nie jest w stanie się tak w stu procentach cieszyć. Więc ja tak naprawdę cieszyłem się, że to zrobiłem parę miesięcy dopiero po operacji. Trzeba też pamiętać o tym, że to nie jest zabieg estetyczny tylko że to nie jest zabieg wycięcia pieprzyka. Że to jest bardzo poważna operacja, że może na zewnątrz jest to jedna podłużna blizna, albo w niektórych przypadkach zero blizn, ale tak naprawdę pod spodem to jest odcięcie kawałka twojego ciała. I że ten organizm ma tam ogromne rany, nie tylko podłużne, nie wiadomo co, tylko to jest duża rana i on musi sobie z tym poradzić, tak? Więc to, to, to nie jest pierdnięcie w mąkę, że tak to <śmiech>
1: <śmiech> A czy możesz nam opowiedzieć o tym, jak wyglądał proces sądowy, proces zmian dokumentów?
2: Ja składałem pozew w Białymstoku, więc nie jest to... To miasto nie wiedzie prymu, jeśli chodzi o tolerancję w Polsce, umówmy się. Więc w moim przypadku ja wiedziałem, że muszę bardzo szybko złożyć pozew, bo wiedziałem, że to się będzie długo ciągnąć. Więc jak ja miałem operację pod koniec października, to ja pod koniec września wcześniej złożyłem już pozew.
0: A jeszcze powiedz, o kogo pozywałeś?
2: Tak, to jest tak, że w Polsce ten proces polega na tym, że pozywa się do sądu swoich rodziców. I jak ktoś na przykład nie ma rodziców z różnych powodów, albo nawet ktoś już jest pełnoletni, to musi mieć osobę wyznaczoną do tego, żeby reprezentowała jakby stronę przeciwną, bo wszystko się odbywa w ramach sprawy cywilnej, więc musi być powód i muszą być pozwani, tak to się odbywa. W Polsce tranzycja, proces tranzycji nie jest w ogóle unormowany prawnie i nie ma nawet zapisu w jakichś tam kodeksach prawnych, ja się naprawdę na tym nie znam, odnośnie transpłciowości, odnośnie regulacji tych dokumentów, tych danych, więc my korzystamy z takiej, można powiedzieć, luki prawnej, która polega na tym, że jeżeli my mamy jakąś korzyść z takiego procesu, z tego, że może być taki, a nie inny wyrok, to my możemy pozwać osoby, w tym wypadku rodziców, które są jakoś tam związane z z tą naszą niekorzyścią, która polega teraz na, na tej płci, którą mamy przypisaną. Więc sam, sam proces pozywania rodziców jest bardzo uwłaczający i w ogóle nawet jak rodzice są akceptujący, to i tak muszą się w to bawić. W cudzysłowie oczywiście, bo to ze zabawą nie ma nic wspólnego. To jest po prostu ciężkie zarówno dla nas, jak i dla rodziców też w sądzie. Moja cała sprawa sądowa trwała od złożenia pozwu do wyroku 11 miesięcy więc to jest długo, zwłaszcza jak masz w dokumentach jedno, a wyglądasz zupełnie inaczej. To jest bardzo, to jest za długo i się, przez to generują się bardzo duże problemy w życiu, właśnie przez tą niezgodność w dokumentach. U mnie to wszystko wyglądało w ten sposób, że złożyłem pozew, miałem pierwszą rozprawę, rodzice, złożyłem wniosek, żeby rodzice nie, nie musieli być zaangażowani w sprawę i obydwoje rodzice podpisali, bo byli na ten moment już akceptujący. Natomiast sąd tego wniosku nie uznał i rodzice byli zaproszeni na sprawę. W moim przypadku również został przydzielony prokurator, co w sprawie cywilnej jest w ogóle abstrakcją zupełną. To, to jest trudne, ponieważ na takiej rozprawie zostały, były mi zadawane pytania, jak byłem przesłuchiwany, takie bardzo intymne. A z tyłu, metr za mną, siedzieli moi rodzice. Ja czułem ich oddech na swoim karku. Więc nie byłem na to gotowy, powiem szczerze, że, że, że będzie to wyglądało w ten sposób, nie? Więc w moim przypadku były dwie rozprawy i wyrok, ponieważ na pierwszej rozprawie zostałem odesłany do zostania przebadanym przez biegłych sądowych przez panią prokurator, ona złożyła taki wniosek. No i druga rozprawa została odroczona bez podania terminu, więc to też mnie strasznie wkurzyło, bo zazwyczaj jak się czyta historię osób trans w innych sądach, no to nawet jak jest sprawa odroczona, no to masz konkretny termin i wiesz, że możesz na coś czekać. A takie podanie mi sprawy bez terminu, ja wiedziałem, że to może się ciągnąć i ciągnąć, nie? Ja byłem bardzo zdeterminowany, żeby to się szybko wszystko zadziało. Dlaczego? Dlatego, że żeby zrobić drugą operację, histerektomię, w Polsce to musimy mieć w dokumentach już M. Mężczyzna. Niezależnie od tego, czy chcemy to zrobić prywatnie, czy na NFZ, ponieważ Kobiety nie mogą zrobić histerektomii, czyli usunięcia macicy z jajnikami na żądanie, ponieważ jest to wiązane z świadomym pozbawieniem płodności, jako okaleczenie. Więc żeby się pozbyć tego wszystkiego, musiałem koniecznie mieć zmienione dokumenty, dlatego tak bardzo mi na tym zależało.
1: No to powiedzieliśmy teraz o histerektomii, że to jest tak zwana dwójka, tak. potocznie nazywana. To możemy teraz przejść do tego, czym jest trójka.
2: Okej, okay. to, to też jest tak, że mm, niekoniecznie trzeba zrobić dwójkę przed trójką. Jak się ktoś decyduje na trójkę, czyli operację konstrukcji członka, w zależności od tego, pod skarpetem jakiego chirurga się kładziemy, to po prostu można y, od razu wyciąć, zrobić histerektomię, wyciąć te wszystkie wnętrzności, że tak się wyrażę, czyli macice, szyjkę, macicę, jajniki, etc. I trójka dzieli się na dwie metody, tak naprawdę główne metody, które mają mnóstwo podmetod, nie? ale przede wszystkim jest metodioplastyka i faloplastyka. I różnią się one z grubsza tym, że w faloplastyce uwzględnia się również przeszczep płatu skóry z różnych tam części ciała. A w metoidioplastyce buduje się neopenisa na podstawie przerostu łechtaczki, który występuje od terapii hormonalnej testosteronem. Także tam nic się nie przedłuża, tylko buduje się wszystko na, na bazie tego, co już mamy.
1: Ty już jesteś po trójce. Czy tak. możesz powiedzieć dlaczego, z jakich powodów w zasadzie zdecydowałeś się na metoidioplastykę, a nie faloplastykę?
2: Tak. Ja Wam powiem, że to jest śmieszne, ponieważ ja byłem zapisany na faloplastykę. I przez bardzo długi czas byłem zdecydowany, że chcę robić falo, że w ogóle wiedziałem, jaki chcę mieć rozmiar. Yy, I byłem jakiś taki nakręcony na to, żeby mieć, że tak to ujmę drąga w gaciach. Zależało mi przede wszystkim na tym, żeby mieć rozmiar. Rozmawiałem też bardzo dużo z moją partnerką, z moją obecną narzeczoną. Rozkmijałem bardzo dużo na temat seksualności również kobiet. Jakby osoby, z którą gdzieś tam planuję spędzić życie. I tego, czego ona oczekuje od takiej, takiego stosunku, tego w jaki sposób ona odczuwa przyjemność i zdałem sobie sprawę, że nie zawsze rozmiar ma znaczenie i tutaj serio się pod tym podpisuję. To też jest tak, że jeżeli mamy uformowanego tego penisa, z tego płatu skóry, nie zawsze się uwzględnia przeszczep nerwu, często są problemy z odczuwaniem, nawet odczuwaniem zwykłego dotyku na mm, tej skórze przeszczepionej, ale już nie mówię o jakimś tam odczuwaniu stymulacji erotycznej. Zdaję sobie sprawę, że tak naprawdę bardziej mi chyba zależy na tym, żeby móc nadal odczuwać przyjemność w łóżku niż na tym, żeby mieć płac skóry tak naprawdę, bo nie mogę tego chyba nawet nazwać penisem, przeszczepiony z innej mojej części ciała w gaciach, żeby mi coś tam wypełniał. Po prostu zmieniły mi się priorytety. Po prostu zdałem sobie sprawę, że moja partnerka wcale nie oczekuje ode mnie posiadania ogromnego penisa. Że, że jestem w stanie się z nią dogadać w zupełnie inny sposób i również y, zapewnić jej jakieś tam przyjemność y, podczas tego zbliżenia, nie?
0: Czy możesz nam opowiedzieć, jak to jest na przykład ze wzwodem?
2: Powiem tak, no to tak jak mówię, zależy od tego, po jakiej operacji jesteśmy. Bo jeżeli jesteśmy po metodzie, plastyce, erekcja jest naturalna. Ten no, penis jest zbudowany tak naprawdę tylko na, na bazie łechtaczki, która również w przypadku CIS, kobiet i osób, które mają, posiadają waginy, po prostu podczas podniecenia jest uwydatniona. Krew również tam spływa, tak samo jak w przypadku mężczyzn do penisa. No i przez to, że, że ten przerost następuje, to yy, i przez to, że metody uwzględnia uwolnienie tak zwanej tej łechtaczki, czyli przecina się skórę i ona jest w stanie podnieść się po prostu podczas tego napełnienia krwią to taka erekcja naturalna w momencie podniecenia jest możliwa w przypadku plastyki natomiast jeżeli dana osoba decyduje się na faloplastykę to żeby osiągnąć erekcję musi, musi użyć protezy jednej z dwóch protez tak zwany Erective Device albo pompkę, albo taki road i wówczas erekcja jest stricte mechaniczna, więc polega to na tym, że jeżeli dana osoba ma wszczepioną na stałe, już, że to jest pompka, która jest wszczepiona na stałe do środka naszego penisa, to wówczas erekcja polega na tym, że jak się naciśnie odpowiedni guziczek, to penis się podnosi. Natomiast jak ch ch chce się y spuścić, że tak się wyrażę, płyn, który napełnia te cylindry, to trzeba nacisnąć inny przycisk, tak? Ale no nie, nie następuje to w ten sposób, że jest wytrysk tego płynu, tylko ten płyn wraca do odpowiedniego e, cylindra, który go na stałe przechowuje, więc to jest stricte mechaniczne, więc wówczas te erekcje możemy mieć niezależnie od naszego nastroju. Nie jest tak, że w, tylko w momencie podniecenia.
0: A czy obecnie możesz uprawiać seks penetracyjny?
2: To zależy. Po ten ten członek jest e, ma od 3 do nawet 7-8 cm w zależności I tak jak mówię od jakichś tam kwestii genetycznych, ile macie tego przerostu, posiada się tego przerostu. W moim przypadku no, chirurg mi powiedział, że, że jest to jeden z największych, jakie mu się udało stworzyć, więc ja jakoś tam powiedział, że po, po, Polak, bo ja nie byłem w Polsce, powiedział, że Polak potrafi coś takiego, nie? <śled> więc powiem szczerze, że na ten moment. Jeżeli nawet podczas zbliżenia dochodzi do jakiegoś tam zbliżenia tych narządów intymnych, to ja jestem w stanie z tego odczuwać przyjemność, ale nie jest to taka, powiedzmy sobie szczerze, penetracja, penetracja. Więc jako tako po metodzie seks penetracyjny nie jest możliwy, po prostu. I trzeba się z tym liczyć. No ja w ogóle nie staram się dużo o tym mówić, bo wiem, że, że mało kto o tym mówi, nie? I mhm. myślę, że to nie ma w tym nic złego, nie powinno być temat tam.
1: Jeżeli szczególnie interesuje Was temat operacji, to odsyłamy Was do podcastu Instagrama i TikToka Xavarego, gdzie właśnie bardzo dokładnie o tym mówi, bardzo fajnych informacji udziela i mówi prosto i myślę, że mało jest takich miejsc w ogóle w internecie, gdzie można tak fajnie usłyszeć zebrane
0: te informacje. Jaki obecnie masz stosunek do swojego ciała?
2: Na ten moment jestem bardzo zadowolony ze swojego ciała i powiem szczerze, że w sumie już jeszcze przed tą operacją ostateczną byłem już usatysfakcjonowany. Głównie przez to, że chyba bardzo dużo mi dała w ogóle ta redystrybucja tkanki tłuszczowej, bo od terapii hormonalnej po prostu tyjemy w innych miejscach. Już nie, nie, nie wyglądam jak klepsydra, że tak to ujmę, ale też przez jakieś tam ćwiczenia, przez jakiś tam rozwój ciała Wyglądam bardziej jak trójkąt i to, to jest dla mnie ogromnie euforyczne, bo jednak na co dzień ja siebie widzę, wiecie, w ubraniach tylko w tym momencie, jak mam, tak jak mówię, stałą partnerkę, to gdzieś tam te kwestie miejsc intymnych są zarezerwowane dla nas i ja też mam na tyle dużo wsparcia od niej i akceptacji, że tak naprawdę w pewnym momencie to nie miało, przestało mieć znaczenie i wydaje mi się, że gdybym nie mógł sobie pozwolić na tę ostatnią operację, to ja byłbym w stanie z tym żyć. Ja to zrobiłem dla siebie, bo tego chciałem, ale moja dysforia i tak już była bardzo cicha. Więc dużo, dużo myślę właśnie zależy od tego, w jakiej at jaką atmosferę i jak do tego podchodzą też inne osoby, które są gdzieś tam istotne w naszym życiu, nie?
0: Czyli obecnie nie masz oporów, żeby pokazywać nago swojej partnerce nie, na rzeczą. Nie,
2: wręcz przeciwnie. W sensie naprawdę ja jestem dumny z tego, co osiągnąłem. Kiedy, kiedy jesteśmy sami, nie mam oporów i to jest, to jest bardzo fajne uczucie, kiedy m, czuję się dobrze z tym, co widzę w lustrze.
0: Czy jako osoba transpłciowa doświadczyłeś lub doświadczasz, doświadczasz przemocy, stygmatyzacji, braku szacunku?
2: To też jest tak, że tak jak mówię na ten moment y, trzeba być bardzo blisko w moim otoczeniu, y, żeby wiedzieć, że jestem trans. Oczywiście jestem w internecie, ale powiem szczerze, że jakoś w najbliższym otoczeniu nie mówię o tym, że jestem w internecie i dopiero jak ktoś tam trafi, to, to jest takie zderzenie, ale y, jak ktoś mnie nie spyta, to ja nie czuję potrzeby, żeby mówić o tym, że jestem trans. Oczywiście jak ktoś mi zada takie pytanie, to też się tego nie wstydzę i mówię tak, jestem i jakby jestem z tego dumny, nie? Więc e, ciężko mi powiedzieć jakiejś takiej przemocy związanej z tym, że jestem trans, że jakoś ludzie by mnie wytykali palcami czy coś, no bo po prostu tego nie widać. Wydaje mi się, że to jest taka troszkę przewaga osób transpłciowych nad osobami e, nieheteronormatywnymi, bo jednak, jeżeli, e, pamiętam jak to było wcześniej, gdy byłem kobietą spotykającą się z kobietami, że gdzieś tam e, może bardziej czułem ten wzrok ludzi na sobie, a teraz jak idę ze swoją ukochaną za rękę, no to dla wszystkich jest to okej. Okay. Społecznie wydaje mi się, że, że nie czuję teraz w tym momencie jakiegoś takiego stygmatyzacji, wykluczenia czy coś w tym stylu.
0: A czy hejt w internecie się zdarza, jak już ludzie wiedzą, że jesteś osobą transpłciową?
2: Powiem szczerze, że jestem w sumie w szoku, bo wychodząc do internetu to byłem przygotowany na to, że, że, że będzie również hejt. Póki co y, z, z, spotykam się tylko z pozytywnymi reakcjami. Nawet, dajmy na to, nie wiem, jak mam gdzieś tam 500 komentarzy, to jak wśród tych 500 komentarzy zdarzyło się dwa jakieś negatywne, coś w stylu, że o, twoi, współczuję twoim rodzicom, czy coś takiego. To chyba były jakieś takie najgorsze rzeczy, które do tej pory y, gdzieś tam ktoś mi napisał. Y, I nie, nie mam tego hejtu, może jeszcze, może po prostu nie mam, ale Aż jestem w szoku, tak jak mówię, że, że nie spotkają się za bardzo z jakimiś takimi negatywnymi opiniami co do tego, kim jestem, co mówię, co robię. Ale też tutaj powiem, że chyba na tyle w życiu już dużo przeszedłem jakąś taką drogę, dużo miałem takich wariacji związanych z jakimś tam samym zaakceptowaniem siebie przez siebie samego, że wydaje mi się, że cokolwiek by mi ktoś nie powiedział, to ja i tak mam to w dupie. Nie, bo przeszedłem naprawdę bardzo drog długą drogę i sam sobie, sam sobie byłem największym hejterem, nie, sam sobie wmawiałem bardzo wiele rzeczy, sam sobie wytykałem bardzo wiele rzeczy i ja sam wiem, że widzę jeszcze te rzeczy, yy, od których chciałem uciekać w swoim ciele, i może już nikt tego nie widzi. Więc ja byłem swoim największym katem. Więc teraz cokolwiek ktoś mi nie powie, to ja już to słyszałem wielokrotnie od siebie i ja przez to przeszedłem i ja już jestem z tym okej. Okay. Więc myślę, że taki hejt jest dla mnie, spływa po mnie jak pokaczce, serio.
1: Czy jest coś, co chciałbyś usłyszeć, będąc dzieckiem, będąc nastolatkiem, co pomogłoby ci lepiej zrozumieć siebie?
2: Jak byłem mały, to mm, bardzo często mi wmawiano chorobę psychiczną, co, co potęgowało we mnie jakiś taki strach y, przed też ekspresją tego, kim jestem. Wolałem to zachować dla siebie, żeby też społecznie ludzie nie uważali, że jestem chory, żeby mnie jakoś nie wytykali palcami, żeby też, broń Boże, nikt z tym nic nie zrobił to potrzebowałbym na pewno, żeby ktoś mi wówczas powiedział, że, że to się zdarza, że to jest okej okay i że to, to jest problem, bo to jest problem przez chwilę w życiu, ale że na ten problem jest rozwiązanie. Może nie jest to proste rozwiązanie, może ten etap wcale nie, nie należy do takich najprostszych dróg, którymi trzeba będzie kroczyć, ale że nie jest to taka droga bez wyjścia i że jeżeli prawidłowo poprowadzona taka osoba jest w stanie żyć zupełnie normalnie i że nie jest to coś, czego należy się bać. Więc myślę, że to... Y, taka nadzieja po prostu, nie? Że to jest coś, czego, czego potrzebowałem wówczas i czego nie dostałem
0: Czy jest coś szczególnego, co chciałbyś powiedzieć osobom, które nas słuchają? Jakąś taką prawdę, mądrość płynącą z twojej historii?
2: Ach, żeby mówić mądrości, to trzeba być naprawdę mądrym człowiekiem. <grym> A ja jestem zwykłym chłopakiem ze wsi, <grym> ale, ale gdybym miał y, przekazać coś od siebie, to... Wydaje mi się, że po pierwsze nie należy czekać z walką o siebie, żyć pod kogoś, w sensie, że, że, że to nie jest tak, że, że możemy pewne rzeczy w sobie wyciszyć yy, i że jeżeli już w tym momencie czujemy, że, że, że nasze życie nie wygląda tak, jakbyśmy chcieli, żeby wyglądało, że nie możemy z niego czerpać na 100%, to myślenie w ten sposób, że to przejdzie, że to jest może jakiś etap, że, że, że w końcu uda nam się coś, coś przedsięwziąć, żeby te, te głosy uciszyć, że to jest bez sensu, bo te głosy są na tyle silne, że z nimi nie wygrasz. Zarówno jeśli chodzi o orientację, o pociąg do, do osób innych i zarówno jeśli chodzi o tożsamość płciową, płciową i czerpanie jakiejś tam satysfakcji z tego, kim się jest i jaką chce się pełnić rolę w życiu, że że to jest coś, z czym się po prostu nie wygra. I im prędzej się z tym pogodzimy, tym lepiej dla nas i tym y, prędzej będziemy w stanie być po prostu szczęśliwi. Więc, więc myślę po prostu, że, że, że trzeba postawić siebie na pierwszym miejscu w swoim życiu. I jak, jak już będziemy szczęśliwi samymi z sobą, to też wszystko inne powoli zacznie się układać. Nie wiem jak to się dzieje, ale odkąd ja jestem ok z tym, kim jestem, to też bardziej ludzie są okej okay z tym, kim jestem.
0: Ja jeszcze mam takie pytanie na koniec, jak to jest sikać na stojąco?
2: No, powiem tak, to jest super uczucie. No, bo dużo, dużo facetów ci mi wcześniej mówiło, że o, my czas, ja czasem tak robię siku na siedząco, bo tak jest wygodniej. Ja mówię stary, ja już się 22 lata nasiedziałem na tej muszli porcelanowej, jakby. Teraz, teraz jest mój czas. Ja chcę to wykorzystać. Pierwsza, pierwsza możliwa sytuacja, ja idę pod drzewko i po prostu to robię, nie. To, to zawsze było jedno z moich największych marzeń, także jestem bardzo zadowolony.
0: Życzymy Ci realizacji kolejnych marzeń i bardzo Ci dziękujemy za rozmowę. Ja również
2: dziękuję, bardzo by było, było miło być gościem Waszego podcastu.
1: Dziękujemy Wam za wysłuchanie dzisiejszej rozmowy. Zachęcamy do obserwowania sekstaśmy na Spotify i Instagramie. Do usłyszenia.